0: Yo soy Nacho Alcántara Yo soy Federico Silvester Y esto es La Calecita de la Historia Y hoy seguimos recorriendo la historia de Córdoba Y nos va a ubicar, Fede, creo que en un lugar que poca gente sabe Que Córdoba, al lado del cementerio San Jerónimo, hay otro cementerio Efectivamente, es así Hay dos cementerios Uno, uno pegadito Al lado del otro Del cementerio San Jerónimo ya hemos hablado, hemos hecho un capítulo Perdón, y con una puerta de ingreso que creo que vos solo conocés que los une <risa> muy poca gente casi secreta una, una pequeña reja que los conecta a ver vamos, vamos a aclarar el ingreso al cementerio El Salvador es también sobre por el frente, digamos, sobre claro. el frente sobre calle Pedro Chutro pero dentro del cementerio San Jerónimo sobre el paredón sur que es el paredón que delimita el cementerio de San Jerónimo con el de disidentes, que es el que vamos a hablar hoy, entre dos panteones hay una pequeña Pasinecito. reja claro, <risa> que conecta uno con el otro, y que lo conozco yo y alguna que otra persona que ha ido a hacer <risa> la, la visita guiada conmigo. Entonces vamos a hablar hoy del cementerio de Salvador, cementerio de disidentes, como decías vos, uno pegado a lo del otro, el 15 de septiembre de 1843, Queda inaugurado el cementerio San Jerónimo, uh -huh. pero se solucionaba una parte del problema con Don Manrique que lo inaugura y es el primero, digamos. Es el primero <risa> en la gobernación de Quebracho López se soluciona la parte del problema para aquellas personas que practicaban la religión católica. Claro. Claro. Pero todas aquellas otras personas que no eran católicas en aquel momento, en aquel momento, esa aclaración es muy importante hacerla. Hoy en San Jerónimo hay personas que no son católicas claro, claro. y en El Salvador hay personas que son católicas. Bien. Bien, Pero en aquel momento por una disposición no podían ser sepultadas allí personas que no practicaran la religión católica. Bien. Entonces, eh, en las provincias unidas al Río de la Plata, vamos a retroceder hasta el origen de, de, del quid del, del problema, la gran mayoría de sus habitantes Efectivamente, practicaban la religión católica. Claro. Pero eh, nos gusta eh, la etimología de las palabras y cementerio de Salvador o de los disidentes. ¿Por qué los disidentes? Disidentes proviene del latín, de un verbo, que es el verbo disentire, que significa estar en desacuerdo, tener una opinión diferente o practicar otra creencia. Claro. Bien. Por eso también se lo llama cementerio de disidentes. Y allí hay protestantes, judíos, musulmanes, ateos y suicidas, ah, que no tenían tampoco posibilidad de ser enterrados en San Jerónimo. Claro, porque una persona que se que quita durante, la vida va en contra de la religión. Claro, católica. No está claro. contemplado claro. en la religión católica y no podía ser sepultado en el cementerio de San Jerónimo. Entonces, todas estas colectividades eh, vamos a encontrar en el cementerio de, de, de El Salvador, cementerio de disidentes, va a haber sepulturas escritas en inglés, en alemán, en armenio, este, en croata, eh, eran personas que en aquel entonces se integraban a la vida en sociedad, porque trabajaban, iban al colegio, se reunían en, en cuestiones eh, festivas, uh -huh. o, o que tenían que ver con el intercambio eh, en sociedad, pero no podían ser sepultadas claro. en el mismo cementerio que el resto de la sociedad, entonces surgen eh, dentro de la República Argentina estos primeros cementerios a pedido de la comunidad eh, que representaba la colonia anglicana que le plantean en aquel momento a Bernardino Rivadavia en Buenos Aires la necesidad de que comience a, este, a haber un espacio no para aquellas personas que no fueran de este, religión católica Aquí en la ciudad de Córdoba, ya desde mediados de 1800, lo que hoy es eh, unión Benevolenza, sí. la, la agrupación italiana, eh, comienza con los pedidos para que de, en algún lugar de la ciudad haya un cementerio para disidentes, un cementerio para no católicos. Fíjate que no pedían que el cementerio sea para todos, todavía no se podía avanzar en ese sentido, sino que haya uno para los otros, digamos. Excelente la aclaración. No se, digamos, no, el, el pedido no era para que se les permitiera que eh, sus seres queridos fueran sepultados en San Jerónimo, claro, claro, claro. sino que... que tuvieran su espacio. Digamos. Tenían que tener su espacio, efectivamente. Eh... Y así como vos recién hacías referencia a, a don Manrique, el primer muerto del cementerio sí. San Jerónimo, en el cementerio de el Salvador, también tiene una historia muy particular. Cuando surge definitivamente, es gracias o como consecuencia de lo que se conoce con el nombre de eh, el escándalo Alderete. Bien. ¿Quién es este? Estamos hablando de eh, 1863. Más precisamente, el 23 de noviembre de 1863, este señor Alderete, que era eh, librero, tenía su local comercial sobre lo que hoy es la calle 27 de abril, eh, era soltero, de 28 años, y se descompensa, se descompone en su local comercial. Cuidamos tus dientes para que vuelvas a sonreír. Odontología Magliano. David Luque, 220, Barrio General Paz. Odontología Magliano Salud y Estética Dental 451-6887 En ese momento Se llaman los médicos Que hacen, este, digamos, su tarea Se comprueba que no había Demasiado Exacto. por hacer No había muchas posibilidades Y el paso siguiente era llamar a un sacerdote Para que eh, Digamos, le Otorgara la extrema unción Al moribundo sí. Alderete, con el poco aliento que le quedaba, le explicó, 28 años Don Alderete, ¿no? 28, 28 más. años, muy joven, le explicó que él no iba a recibir la extrema unción y muere fuera de la iglesia católica. Ah, y no había dónde llevarlo a Alderete. No había dónde llevarlo. Entonces, eh, de esto se entera el obispo de la ciudad. En ese momento, estas noticias, eh, todo el mundo se sí, entera. Sí, eh, el obispo era José Vicente Ramírez de Orellano quien dice que como no pudo recibir la extrema unción, no va a ser sepultado en San Jerónimo, no va a San Jerónimo y permanece durante tres días insepulto en la puerta del cementerio San Jerónimo pero no puede ingresar entonces a partir de ese momento la provincia y la municipalidad acuerdan la construcción sobre el sur del San Jerónimo en esta medianera donde está esta famosa rejita sí. Eh, de un cementerio para personas no católicas, o sea, para los otros, para el rey, Ay, claro, para los, los otros que no eran católicos. Eh, el, el, el uso de este cementerio comienza varios años después y el primer ingreso es de agosto del año 1880. ¿Bien? Muchos años después, muchos de años valverés, después, claro. porque estamos hablando de 1863. Claro. ¿Bien? Eh, el terreno del cementerio de Salvador o de disidentes tiene la misma profundidad que el cementerio San Jerónimo pero menos varas de frente, claro. en aquel momento no existían los metros o la superficie en metros cuadrados y se utilizaban las varas que es una ramita de 0,83 centímetros ¿Bien? Eso, a eso pero equivalía de medida, una vara eran 83 centímetros tienen menos varas de frente este, había otra posibilidad eh, ...que eh, un antiguo cacique... ...recordemos que el cementerio San Jerónimo... En Jerónimo ...ubicado allí en Alberdi... Eh, ...está muy cerquita al río Suquía... Claro. ...un antiguo cacique come chingón ...ofrecía parte de sus tierras... ...para aquellas personas que no eran católicas... ...a cambio de un canon. ...entonces se las podía sepultar así. ...y la otra posibilidad... ...un tanto más complicada... ...Rosario ya tenía... ...su cementerio de disidentes... ...y ya existía el tren... Ah, bueno, pero había que trasladarlo hasta allá. Había que hacer los 400 kilómetros en un vagón este, con el ataúd para, para poder ser sepultados allí. Quienes descansan aquí en el cementerio de, de disidentes de El Salvador? Figuras que tienen que ver con la eh, educación, que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con el Observatorio Astronómico Córdoba. Claro. Hemos hablado, cuando hicimos el capítulo del Observatorio de Benjamin Gould, Claro primer director del observatorio, el segundo fue John Michael Tom y el tercero fue Charles Dillon Perrin. Ellos dos, el segundo y el tercero, ambos de origen norteamericano, descansan en el cementerio de Salvador, cementerio de disidentes. La esposa de John Michael Tom, Francis Well, una de las maestras normalistas traídas por Sarmiento, también descansa en el cementerio de, de disidentes. José Malanca... Ah, mirá, un San Vicentino. Vale, famoso pintor de San Vicente. Eh, exactamente. También descansa allí en el cementerio de, de, de Salvador. Pero la historia muy breve que quiero contar del de personaje que a mí más me, me atrapa allí del de Salvador es la de este, alguien que está relacionado con eh, el observatorio, que no es un director sino que es un colaborador y es la de Chalmers William Stevens. Mercado Norte, el lugar donde se mezclan lo fresco, lo tradicional, la calidad, la gastronomía típica y los mejores precios. En Instagram, arroba Mercado Norte Córdoba. Este señor, Char Chalmers William Stevens, era un joven ayudante de eh, Benjamin Gould, el primer director, eh, muy simpático que era conocido en el centro de la ciudad como el loco inglés de los patines. Ah, mira. No era inglés. De hecho, era American, digamos, norteamericano, no, no, no. pero le gustaba lo que hoy sería andar en roller. Ah, uh, para la época, era, era el loco de los patines. Claro. El loco inglés de los patines, bajaba hasta el centro, daba una vuelta, regresaba. Y en el centro, viste, este, los apodos surgen <risa> rápidamente y, y, y Chalmers Stevens fue el loco inglés de los patines. Y que un día, esperando, sentado allí en su oficina, una tormenta para observar frente a su ventana con una taza de café... Fue sorprendido por un rayo. Un rayo entró por la ventana y lo fulminó. Claro. Y cayó muerto dentro de su oficina al lado de la silla. A la mañana siguiente llega el resto del equipo de trabajo, entre ellos Benjamin Gould, encuentran ese cuadro, llaman a la policía, se constata que estaba sin vida, que no tenía eh, signos de violencia. Su chaleco sí estaba... Eh, quemado, prendido, digamos este, con, con olor a, a quemado este, y es trasladado al día siguiente en un cortejo fúnebre hasta el cementerio del Salvador por el propio Benjamin Gould que lo despide con una frase que a mi entender es realmente genial y es que aquí descansa Chalmers William Stevens aquel joven entusiasta quien murió como hubo vivido por y para las cosas del cielo. O sea, los mejores y más felices momentos de su vida vinieron del cielo y el momento el final, peor también. el fatal, el también le de provino del cielo. cielo. Bien, hemos cumplido entonces con el cementerio San Jerónimo Bien. y su vecino, que también se puede visitar, el Cementerio del Salvador. Perfecto. Lindo para aquellos que por ahí se quieran dar una vueltita a conocerlo también. ¿eh? Hermoso. Siempre invitados. Buenísimo. Seguimos dando vueltas. Dale. La música se detuvo. La calecita poco a poco perdió el impulso hasta que deja de girar. Pero pronto nos encontramos para dar otra vuelta a la historia de Córdoba.